0: in mijn belevenissen? Oh jee, dat was even schrikken toen ik vanochtend op de weegschaal stond. Want eerlijk is eerlijk, ik had al best een tijd niet meer op de weegschaal gestaan. En wat je niet weet, dat, uh, daar kan je ook niks van vinden, toch? Maar goed, uh, vanochtend dus toch de stoute schoenen aangetrokken en uh, ontdekt dat er al... 12 kilo bij is. Ik weet eigenlijk niet of dat nou echt heel zwaar is of niet, maar daar staat me zoiets bij dat ik bij Senna 14 kilo ben aangekomen en ik uh, ben er nog niet. Dus hoeveel bewijs wil je eigenlijk hebben van een zwangerschap? Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik vertel je uh, vandaag alles over wat ik ontdekt heb en ervaren heb in week 29, 30 en 31 van deze nieuwe zwangerschap. Ja, wat vooral uh, opvalt de laatste weken is dat ik voor mijn gevoel wat meer binnen het typische zwangerschapplaatje pas. Uh, dat mensen tegen me zeggen, uh, jeetje wat straal je. Ja, En daar ga ik alleen maar harder van stralen. Want ja, het kan ook bijna niet anders. Ik ben zo um, gelukkig met wat ik heb in mijn leven. En vooral die momentjes dat Senna dan naast me zit op de bank... en dat ik het getrappel en het gewoel in mijn buik voel. En Frank die thuis is, dan denk ik, ja, dit is het. Dit is het gewoon helemaal. <lacht> en dan heb ik nog wel meer ambities, maar in zo'n moment ben ik gewoon compleet gelukkig. En dat, dat straal ik dus blijkbaar ook uit. En nesteldrang. Nou, dat had ik bij Senna eigenlijk helemaal niet. Toch is het toen allemaal goed gekomen... Um, dus het overviel me een beetje dat ik het nu wel wat meer heb. Um, en eigenlijk al wat meer, de gehele zwangerschap. Dan toch ineens al die keukenkastjes uh, schoonmaken. Wel omdat het moet, maar omdat het moet dan toch helemaal, helemaal goed doen. En uh, daar echt voor gaan, zeg maar. <laughs> um, nou ja, goed. Uh, vorige week ook babykleertjes uh, van Sennine allemaal uitgezocht. En gekeken, ja, wat, wat kan een jongetje aan? Want ja... Dat is natuurlijk straks toch een klein beetje anders. En dat je dan al die, uh, die kleine kleertjes weer voorbij ziet komen. En die prachtige mooie meisjeskleding ook. En, ja, en ieder setje kleding heeft er een herinnering van, uh, van Senna. En dan realiseer je weer hoe snel dat gaat. Dus ik weet niet of je dat herkent, of je zelf al kindjes hebt. Um, maar dat is ja, toch wel heel bijzonder als je van die dingen... Uh, op zolder zet en dan vier jaar later of drie jaar later weer tevoorschijn pakt. En ja, zo herinnerd wordt aan al die mooie uh, momenten die je al gehad hebt. Maar tegelijkertijd dacht ik ook weg, weg, weg. <laughs> dus we hebben een paar mooie dingetjes bewaard en heel veel dingen uh, die nog goed waren. Uh, daar hebben we iemand anders in de familie blij mee kunnen maken. En, uh, en ook gewoon dingen weggegooid. En ik merk dat ik uh, wat makkelijker denk, huppakee, weg ermee. Um, ja, dat nest moet schoon. En uh, dat, uh, dat is wel grappig om uh, mee te maken, want dat is nou ja, niet mijn natuurlijke aard. Deze weken um, stonden ook wel in het teken van wat meer controles. Um, want ik krijg nu één keer in de twee weken bij de verloskundige een afspraak. En uh, dat was één keer in de drie weken. Dus uh, ja, ik ga wat meer um, onder controle. Ja, het voelt alsof we al een beetje aan het toewerken zijn naar de... Naar de eindfase. En dat, ja, dat is natuurlijk ook zo. Langzamerhand komt de due date wel in zicht. Dus er zijn wat meer uh, afspraken bij de verloskundigen. En uh, op dit moment is daar ook een, uh, een stagiaire aanwezig. En ja, die, die, die krijgt natuurlijk gewoon geleerd of die is aan het leren hoe het vak werkt. En het is wel mooi om de verschillen te ervaren van mensen... Die, of ja, toch voornamelijk vrouwen, die het al jaren doen. En hoe soepel dat gaat. En hoe zij nog af en toe zoekende is. Maar ja, wel vanuit goede intentie. Zij ging uh, mij ook onderzoeken. En dus mijn buik en de groei van het kindje. En ook even naar het hartje luisteren. En toen was die doptoon stil. Die doptoon die ze op je buik leggen. Om naar het hartje te luisteren. Deed even niks. En... Dat was natuurlijk maar heel kort, maar dit was wel echt even zo'n moment dat ik dacht, waarom hoor ik niks? Waarom hoor ik niks? En dat dan ineens die, die onzekerheid, die ik ook wel nou ja, de hele zwangerschap zo op en af heb gevoeld, dan weer even helemaal in de voorgrond uh, komt te staan. En zij blijft er eigenlijk zelf heel rustig onder ze zegt, oh, ik ga even naar de andere kant. En ja hoor, daar was meteen het hartje. Dus ze had dat uh, verkeerd ingeschat waar, uh, waar het hartje lag. Waar het, uh, ja, uh, de positie van het kindje. Ik vond het eigenlijk vooral interessant om bij mezelf te merken. Hoe snel zoiets dan weer um, ja, van alles met je doet van binnen. En dat zo'n paar seconden en, en een paar minuten lijken. En dat je denkt, wacht even, is het dan toch helemaal mis? Um, Terwijl ik heb hem net nog heerlijk voelen bewegen en doen. En ja, dat is gewoon iets wat er, wat er zit, denk ik. En uh, ja, zolang alles soort van volgens plan verloopt, uh, ja, gaat, gaat het goed en voel ik dat het vertrouwen groeit. En ja, er zijn van die momenten dat ik dan eventjes uh, um, schrik. En me um, heel erg bewust ben van hoe ik daar dan op reageer. En ook... Zelf op een soort van pauzestand probeer te gaan staan. Van kalm blijven. Gewoon even doorademen. En uh, ja, in de meeste gevallen komt het dan ook gewoon goed. Maar het was wel even een, ja, een spannend momentje. Uh, wat ook een spannend momentje was. Was dat ik um, naar de gynaecoloog ging. Um, vanwege de geboorte van Senna. Dat is een Keizersnede geworden. Um, ja, raden ze je sterk aan. Uh, en daar heb ik al iets meer over verteld in deze serie. Maar dan raden ze je sterk aan om in het ziekenhuis te bevallen. Dus dat wist ik al. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik zwanger was. En uh, is ook wel een beetje een proces geweest: van, hè, wat vind ik daarvan? En ja, het is niet mijn ideale plaatje. Mijn ideale plaatje is hier thuis. En uh, ja, binnen de warmte van je eigen muren en uh, de ontspanning die je daarin kan creëren. Maar goed, omdat je dan. Dat al vrij snel weet, uh, ja, helpt dat wel of zo? Het geeft ook een bepaalde duidelijkheid nu. Dat ik weet dat het uh, in het ziekenhuis gaat gebeuren. Um, maar goed, je bent gewoon zwanger en uh, je ziet wel wanneer het zover is, zeg maar. En nu komt dat ook een stukje dichterbij. Omdat ik dus uh, word overgedragen aan het ziekenhuis. En daar hoort dus ook een, uh, een eerste gesprek bij. En uh, ik moet zeggen dat verloskundigen dan ook echt wel... Um, nou ja, je helpen voorbereiden op dat gesprek van hé, wat wil je, dat wil je op tafel leggen. En um, nou ja, misschien kunnen jullie bijvoorbeeld vooral aangeven dat je ook wel ja, wat ruimte en tijd wil. Want uh, die verloskundige kon zich nog herinneren hoe goed Frank en ik een team waren. En um, ja, ze zegt uh, in het ziekenhuis is daar misschien minder ruimte voor, maar ja, leg dat op tafel van tevoren. Dus ik had ook echt wel zo'n gevoel van oké, okay, dit wordt een belangrijk gesprek. Nu moet ik al mijn wensen en, en, en plannen en uh, ja, zorgen misschien ook wel op tafel leggen. En dat is iets wat ik persoonlijk lastig vind. Uh, want ik ben iemand van het harmoniemodel. En het liefste wil ik gewoon dat de hele wereld mij geweldig vindt. En uh, ik weet natuurlijk wel dat dat niet kan. En ik weet ook wel dat dat niet altijd het belangrijkste is. Um, maar op het moment dat ik ja, op tafel moet leggen van hey, dit vond ik de vorige keer niet fijn. Of hier ben ik bang voor um, inzang. Ja, toch wel klinische zetting. Met iemand waar ik toch ook wel denk ik al tegen opkijk. Uh, ja, met zo'n gynaecoloog. Um, bij verloskundigen voelt het uh, in die praktijk voelt het zo bekend en zo warm. En het is allemaal je en jij. En uh, nou, ik merkte dus ook dat ik in het gesprek met de gynaecoloog automatisch op u overga. Terwijl ik... Uh, dat altijd eigenlijk vergeet. <laughs> Als ik op straat loop en uh, met een ouder iemand in gesprek ben... dan uh, let ik daar bijvoorbeeld nooit op. Maar nu uh, ja, dacht ik, oké, okay, ziekenhuis, witte jas, dit is een U. En daar creëer ik misschien zelf ook wel meer afstand mee... Uh, dan, uh, dan dat ik eigenlijk wil hebben. Maar goed, dus ja, maar goed voorbereid op dat gesprek. Ook nog met Frank over gehad, van... Uh, dat ging er nou de vorige keer wel goed, dat ging er niet goed. En Frank mocht er helaas niet bij zijn vanwege het hele virusverhaal. Willen ze dat je alleen er naartoe komt. Dus dat voelde ook wel in eerste instantie als een soort van... Hé, verdorie. <laughs> We gaan het straks ook een soort van samen doen. Um, en toen dacht ik, nou, misschien is dit er wel voor mij. Zodat ik al eerder in het proces... ...kan opkomen voor wat ik belangrijk vind. Dus zo ben ik er uh, in gegaan. En het was wel eventjes een stap om dat ziekenhuis weer binnen te komen. Uh, dat overviel me wel. Dat, um, ja, dat ik daar na vier jaar... En Senna is nu, uh, nu vier. Uh, dan ben ik ook vier jaar niet geweest. Na de geboorte van Senna ben ik daar uh, ja, niet meer in het ziekenhuis binnen geweest. En dan loop je daar naar binnen en... Um, ja, dan, dan komen de herinneringen ook weer naar je toe lopen. En dat zijn hele mooie herinneringen. En dat zijn spannende herinneringen. Dat zijn moeilijke herinneringen. Um, en dan ga je nog zo'n spannend gesprek in. Dus nou, dat allemaal, zeg maar, dat voelde ik. En uh, ik was heel erg blij dat um, de receptioniste uh, bij de, bij de balie daar, bij uh, de afdeling gynaecologie heel vriendelijk en, en, en zacht overkwam. Ik dacht, oh, ja, dat kan natuurlijk wel. Op de een of andere manier heb ik in mijn hoofd... dat iedereen in het ziekenhuis uh, heel zakelijk is... en je vooral ziet als iemand die ze zo veilig mogelijk moet houden... in plaats van zo vriendelijk mogelijk uh, met je om moeten gaan. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, dat je veilig bent. Maar goed, dus dat stelde wel iets gerust, het contact... En uh, toen kon de gynaecoloog me ophalen en toen uh, versprak ze zich in mijn naam. En uh, dat is wel, wel grappig, want uh, ik zei: nee, ik heet Weehuizen. En toen zei ze: nou ja, dat had ik eigenlijk als gynaecoloog al moeten weten. Hè, vanwege de weeën. Dus <laughs> uh, dat brak wel een beetje in het ijs en de spanning bij mij, denk ik. Nou ja, goed, dan, dan word je uitgenodigd om te gaan zitten. En ik had me al toch een soort van plaatje erbij bedacht dat we het gingen hebben over het doel van het gesprek... en dat ik Frank dan misschien ook ging bellen... zodat, we, zodat er in ieder geval uh, ja, telefonisch bij het gesprek aanwezig kon zijn. Maar voordat ik het wist, uh, ja, was het gesprek eigenlijk al begonnen. En uh, uh, zei ze ook van... Uh, nou, tweede zwangerschap, hè. En, dus, en het vloept er echt zo uit. Nee, de derde. Toen zag ik haar ook even schakelen van... Oh, oké. Okay, um, wanneer ben je dan een kindje verloren? En... Um, dus dat was ook eventjes een soort van uh, een ongemakkelijk momentje. Maar ook wel een goed moment of zo. Dat ik denk, nee, dit is echt mijn derde zwangerschap. Um, en zo, zo voelt het ook en zo, um, dat mag ook bekend zijn. Nou, <laughs> toen we dat uh, op orde hadden, toen, uh, toen begon de sketch. Want zo voelde me het wel een beetje. Um, vanwege, vanwege het virus heb, heb je natuurlijk zelf een mondkapje op... En uh, zij hebben dan een soort van spatschermpje uh, voor hun gezicht... Nou, de, en zo'n witte jas en uh, naar achter een computer zitten... en uh, ja, dat je ineens de patiënt bent. Uh, ja, dat, dat geeft mij al meteen een soort van theaterale sketchgevoel. Dat heeft ook vooral te maken met, uh, met mijn uh, verbeeldingskracht, denk ik. Maar goed, dus ze vroeg, nou, hoe, hoe zwaar ben je normaal gesproken en hoe lang ben je? En toen typte ze dat in de computer... En toen zei ze, nou, dan heb je 69% kans om natuurlijk te bevallen. En ik dacht, uh, oké, okay, uh, uh, bijzonder. <laughs> um, en ja, ik ben nieuwsgierig aangelegd. Dus ik zeg, ja, uh, hoe, hoe komen jullie aan, aan, aan dat getal? Heeft dat te maken met ja, andere soortgelijke vrouwen? En ze zegt, ja, dat heeft te maken inderdaad met dat je blank bent. En uh, nou ja, je... Uh, de, hoe de, de, de geboorte de vorige keer is gelopen en uh, je lengte en dit en dat. Toen dacht ik, oké, okay, uh, interessant. En toen zei ze, um, als het kindje uh, niet uh, zichzelf aandient, dus dat we moeten opwekken, dan gaat er 10% vanaf. Dus dan heb je 59% kans om natuurlijk te bevallen. Ja, daarmee werd, werd het eigenlijk voor mij nog een, een, een ja, meer sketchachtige situatie. Um, en ja, wat, wat is het dan dat het voor mij zo gek laat voelen? Dat de kans op een natuurlijke geboorte in een cijfer wordt omgedrukt. Dat mijn uh, uh, ervaring straks nu al in een soort van cijfer wordt gedrukt. Kansberekening. Het voelde heel gek en onnatuurlijk eigenlijk... om dat van tevoren te weten. En ik snap dat, uh, dat het ziekenhuis het allemaal bijhoudt. En uh, ja. Ik twijfelde achteraf of ik het had willen weten... Want ja, wat zegt zo'n cijfer dat? Voor mij ben ik er eigenlijk al uit. Uh, al langere tijd dat ik heel graag natuurlijk wil bevallen. Dat mag. Um, ook als je een keizersnede hebt gehad. En ze zeggen dan wel van, hé, we willen niet dat de geboorte al te lang gaat duren vanwege de, het litteken. En de spanning, de spanning die op het litteken uh, komt te staan. Um, maar um, ja, als je dan zo'n cijfer uitgedrukt krijgt, dan uh, ja, voelt dat gewoon... Een beetje gek. Maar goed, dus dat, uh, dat verraste me. Daarna kreeg ik nog heel veel cijfers en informatie over uh, de, de, de overlevingskans van moeder en kind. Um, als het dan uh, weer een keizersnede wordt en als het dan een geplande keizersnede wordt. Of een uh, spoedkeizersnede toch. Of nou ja. Dus een hele hoop cijfers en, en, en dingen en um, nou, dat hebben ze allemaal digitaal en online beschikbaar. Dus dat is dan wel weer heel goed dat ze dat allemaal ook weer naar je toesturen en dat ze zorgen dat je dat thuis rustig kan bekijken. Maar op de een of andere manier overviel het me heel erg, al die cijfertjes en dingetjes en het werd ineens zo, ja, zo medisch. En dat is niet wat ik wil. <laughs> ik wil dat het zo natuurlijk mogelijk allemaal verloopt. En ik ben ontzettend dankbaar, laat ik dat voorop zetten, dat, uh, dat er medische zorg is. En uh, ja, dat ze er voor je zijn. En ik voel ook echt dat het de intentie positief is. En vanuit zorgvuldigheid is en veiligheid. Um, alleen ja, die wereld staat zo ver van mijn bed. Dat, ja, dat uh, in plaats van dat het me allemaal gerust stelt, me het juist het gevoel geeft van ik wil lekker thuis bevallen. <laughs> ja, en... dat gaat nou net even niet. En dat is op zich ook oké. Okay. Uh, dus ja, die keuze heb ik gemaakt. Maar ja, ik had eigenlijk ook gewoon... de keuze gemaakt om natuurlijk te bevallen. En aan het einde van... haar informatie zei ze ook van... nou, heb je er al over nagedacht? Uh, dus zij legde eigenlijk... Die, die, die beslissing weer open. En toen dacht ik, hè, maar dit heb ik al besloten. En... Nou ja, het voelde allemaal een beetje um, verrassend en bijzonder. Uh, en de laatste verrassing was, nou, we maken nog even een echo. Om, uh, om te kijken waar het litteken ten opzichte van de placenta volgens mij ligt. En uh, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk altijd gewoon ook leuk om je kindje te kunnen zien. En, uh, maar ook dat verraste me. Nou ja, ik mocht, uh, mocht gaan liggen en uh, kreeg een prachtig beeld van... Uh, de kleine man die uh, zich met zijn handjes zo, zich een beetje zo verstopte. En uh, toen werd zij ook voor mijn gevoel weer wat meer mens. En zo van, ach Gossie, moet je dat nou zien, weet je wel. Want daarvoor is het allemaal ja, heel klinisch eigenlijk. Wel vriendelijk, maar klinisch en, en zakelijk. Dan zie je zo dat kindje en dan denk je, ja, dit is waar het om gaat. Ik ben zwanger. Ik ben zwanger van een, van een prachtig kindje. En dan laat ik dat ook vooral op de voorgrond zetten. En dat was ook wel de gedachte die ik had uh, toen ik uh, het ziekenhuis uitliep. van Ik heb zelf ook invloed op hoe ik dit allemaal zie. Ik wil niet de hele tijd bezig zijn met cijfertjes of met kansberekeningen... of um, ja, met al dat medische gebeuren, zeg maar. En ja, het hoort erbij en het hoort bij deze ervaring. Uh, dus het is, het is er, dus het mag er zijn... Um, en ik wil vooral op de voorgrond zetten ja, dat er iets heel moois aan komt. En dat ik weer de kans krijg om iets heel bijzonders te ervaren. Namelijk het, het creëren van leven. Dus dat, uh, dat was eigenlijk al een hele fijne gedachte. En ook dat ik daar zelf invloed op heb. Um, hoe ik dat zie en hoe ik daarnaar kijk. En um, ik kan er nu uh, heel medisch zelf mee aan de slag gaan. Of ik kan denken: Nou goed, bedankt voor de informatie. En. Uh, we maken een beslissing en ik laat het weer los. En ik ga weer verder met uh, genieten. Eigenlijk van, uh, van alles wat ik uh, voel en uh, ervaar. Ook terug in de, in de auto. wreef ik ze met mijn hand over mijn bolle buik. En ik leg dan een knuffeltje op mijn buik. Een knuffeltje wat ik ook uh, in na zwangerschap... regelmatig op, de, op mijn buik legde tijdens het autorijden. Want dat is zo'n knuffeltje wat we in de auto hebben. Dat heb ik aan Frank gegeven toen ik in verwachting was van Senna. En uh, hij was even vertrokken uit de nieuwe auto. Dus ik zei tegen Frank, ik wil hem terug. Want <laughs> ik vind dat gewoon heel gezellig om een klein knuffeltje op mijn buik te hebben. Uh, als ik zelf auto rijd. Ja, die lag op mijn buik en toen dacht ik... Het is wel bijzonder hoe snel je went aan dat wat je hebt. Uh, want toen ik uh, het kindje verloren heb uh, eerder dit jaar... Toen voelde deze bollebuik zo ver weg. En ik weet nog dat ik in de verloskundige praktijk die bollebuiken zag. En ineens overal bollebuiken zag. Hè? Overal zwangere dames. En dat ik daar toch wel ja, jaloezie naar voelde. En dacht, oh, had ik maar jouw klachten van <lacht> moeilijk kunnen slapen. Of moeilijk kunnen opstaan. Of uh, je zwaar voelen. Of al die dingen. Of je vermoeid voelen. Had ik dat allemaal maar. Want dan zou ik nog in verwachting zijn. En dus dat, dat gevoel, dat kwam weer naar binnen. Toen ik zo uh, ja, liefdevol over mijn buik aan het aaien was. Van Je mag even voelen hoe, hoe fijn dit is. Dat dit er voor jou is en dat je dit mag ervaren. Niet alle vrouwen mogen dit ervaren. En um, dat zet alles eigenlijk weer even een soort van in een goed perspectief. Want ja, je kan helemaal meegaan in het moment en uh, nou, vanaf dat moment me heel erg zorgen gaan maken over alle cijfers die ik heb gehoord. Um, of ik kan even denken, wauw, ik mag hier zitten met mijn dikke buik en ik mag hierover nadenken wat voor een geboorte ik het liefste zou willen. En natuurlijk straks wordt het go with the flow. Um, maar ja, ik krijg de kans om dit allemaal te ervaren. Hoe mooi is dat? Tijdens de uh, echo uh, zag ze wel dat uh, de kleine man iets aan de kleine kant is. <laughs> en uh, ze zei, nou goed, jij bent klein, Sena was ook niet heel groot bij geboorte. Dus ze zegt, het past eigenlijk al binnen het plaatje. zit ook nog binnen de lijntjes, zeg maar. Um, maar is wat aan de kleine kant. Dus ik wil je over vier weken zien in plaats van over zes weken. In de eerste instantie dacht ik ook daar weer van, oh nee... Is het iets waar ik me zorgen om over moet gaan maken en ik wil eigenlijk zo lang mogelijk bij mijn lieve verloskundige blijven. <laughs> um, en al vrij snel kon ik dat ook weer omdraaien door de vraag te stellen en waarom is het er nu voor mij? Nou, hoe vaker ik het ziekenhuis binnenloop voordat ik ga bevallen, hoe meer ik kan wennen aan de setting. Hoe meer ik me ja, tussen haakjes uh, thuis kan gaan voelen. En hoe meer gezichten ik leer kennen. Toen dacht ik ineens, het is eigenlijk wel een, een voordeel... dat ik gewoon meer contactmomenten ga krijgen. En misschien is dat precies wat ik ook nodig heb... om meer ontspanning te kunnen gaan voelen. Straks, als het zover is. Uh, om dit kindje op de wereld te zetten. Dus ja, dat voelt eigenlijk wel uh, ja, als iets positiefs. Zo, uh, ja, zo, zo ga ik er maar zo... Uh, met zoveel mogelijk vertrouwen gewoon ook in dat alles wat er is... wat misschien in eerste instantie spannend lijkt of niet leuk lijkt... ja, het kan ook weer iets zijn wat je, wat je geeft natuurlijk. Um, nou ja, dan zijn we eigenlijk weer terug bij de rode draad van deze podcast. Hè? Op weg naar vertrouwen. Oh ja, we hebben het ook nog over het uh, bevalplan. <laughs> geboortevoorkeurenplan. Uh, hoe noemen we ze dat... Uh, ...gehad. En dat vond ik heel fijn... ...dat ze daar zelf naar vroeg van... ...goh, heb je een plan? Neem het mee... ...bespreek het de volgende keer. En, en alles wat wij weten, daar kunnen we rekening mee houden. Dus dat werd, kwam ook aan de orde. En ik heb ook aangegeven... ...wat ik de vorige keren... ...niet fijn vond. En wat ik... ...wel fijn vond, waarom we ook weer kiezen... ...voor dit ziekenhuis. Dus dat voelde wel echt... ...als een soort van ook een persoonlijke stap... ...dat ik dat in die gekke setting met al die cijfers en zo wel gedeeld heb en ik denk ook wel dat dat te maken heeft met dat zij daarvoor open stond en dat zij dat wilde horen ook en een van de dingen die ik heb aangegeven is dat ik de vorige keer niet alles begreep wat ik moest doen toen ze aangaven tijdens het geboorteproces van de positie waarin ik in moest liggen bijvoorbeeld en ja, daar stond ik niet achter dus er blokkeerde iets in mij en ja, dat later analyserend bedacht ik me over. Ja, ik wist ook niet waarom dat nou specifiek moest of hoe lang dat moest. En uh, ja, ik zit zo in elkaar dat als ik iets begrijp, dan helpt me dat. Nou ja, dus dat was iets wat, uh, wat concreet op tafel uh, is terechtgekomen. En ja, dat voelt goed. Om gewoon uit te spreken uh, ja, wat je behoeftes zijn. En... Uh, tegelijkertijd ben ik natuurlijk nu helemaal aan het, ja, aan het begin van de voorbereiding, ook de mentale voorbereiding op de geboorte. En realiseer ik me ook, dankzij de eerdere ervaringen, dat je nooit weet hoe het loopt. Dus dat is volgens mij de balans die ik de komende weken mag gaan zoeken en hopelijk uh, vind, voordat het zover is. Want ja, dat zou mijn wens zijn, dat ik ja, iets... Uh, meer voor mezelf ga opkomen, de ontspanning weten vinden in, in de ziekenhuissetting... en tegelijkertijd ook ja, vertrouwen op uh, hun deskundigheid en me daar ook aan kunnen overgeven. Ja, ik denk dat ik dan uh, wellicht wel een hele mooie ervaring tegemoet ga. Dus dat is mijn, mijn stip op de horizon. Voor mijn gevoel ben ik al lekker lang aan het kletsen, dus ik ga er een, uh, <laughs> ik ga er een slot aan draaien... Uh, voor deze aflevering. Dankjewel. Dankjewel dat je weer, weer of voor het eerst hebt geluisterd naar mijn, uh, naar mijn pad. Naar mijn ervaringen. En uh, ik wil jou alvast een hele fijne dag wensen. Wat je ook mag beleven. Het leven is er voor ons. Ja, het is een avontuur. En het is er voor ons. Dat is wat ik geloof. Ik hoop je heel snel weer te treffen een volgende keer. En als je naar aanleiding van deze aflevering iets met mij wilt delen... Uh, doe dat vooral. Ik wil er ook voor jou zijn. Uh, graag tot de volgende keer en veel liefs voor jou. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen... en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken je iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart... Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen.